0: NBC Noticias NBC. con Luis Cárdenas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues votó por invalidar el plan B del presidente López Obrador y la 4T en materia electoral. La primera parte, todavía faltan otras partes. Ayer, nueve ministros, nueve ministros, necesitaban ocho, fueron nueve, mandaron muy lejos esta primera parte por violaciones graves al proceso legislativo. ¿Cómo qué violaciones? Pues como votar sin tener idea de qué estaban haciendo, hacerlo todo en minutos, no haber leído lo que, estaban, lo que estaban haciendo con errores garrafales. Bueno, la Suprema Corte envió a la Cámara de Diputados la notificación de la invalidez de las reformas en materia electoral. Tengo por ahí el audio del de, eh, ministro Alberto Pérez Dayán, que estuvo... Pues a favor de invalidarla, este es de hecho el autor del proyecto. Escuche usted a Alberto Pérez Dayán no es un permiso para aprobar leyes atientas. Por ello, me queda absolutamente claro que dispensar el trámite de una iniciativa de ley, por importante o urgente que ello sea, no supone que se deban aprobar normas sin dar a conocer su contenido a los legisladores, aun siendo lo generoso que se quiera hacer en la interpretación y significado de esa frase. Bueno, las únicas dos ministras, ministras son las dos ministras, Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel. Loreto Ortiz, pues, muy del perfil de la Cuarta Transformación. Y Yasmín Esquivel, bueno, pues, últimamente, en medio de este escándalo de los plagios de la tesis, fueron las dos únicas que votaron por mantener esta primera parte del Plan B de la Reforma Electoral y así justificaban sus votos en la corte. Y nosotros no debemos invadir e invalidar los compromisos del legislativo por respeto a la división de poderes. No se actualiza una violación al proceso al no afectarse la participación de todas las fuerzas políticas, las reglas de votación ni la publicidad de la deliberación parlamentaria. Esto generó... Reacciones fuertes, reacciones furibundas un tanto en la Cuarta Transformación. Me llama la atención, por ejemplo, la que viene desde la Secretaría de Gobernación, es Adán Augusto López, que ayer tuitea, el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra. Plan C. En las urnas, dijo Adán Augusto López Tengo en la línea telefónica a uno de los mayores expertos en materia electoral en este país Él fue presidente del entonces Instituto Federal Electoral Y se llama Luis Carlos Ugalde, usted lo ubica perfectamente bien Presidente, director de Integralia Gracias Luis Carlos por tomarme esta comunicación Te mando un abrazo con toda admiración Buen día, ¿cómo estás?
1: Muy bien Luis, muy buenos días
0: Oye, ¿qué invalidaron ayer los ministros? Porque entiendo que es la primera parte, pero vienen otras partes. ¿Qué fue lo que invalidaron?
1: El plan B electoral que se presentó el 6 de diciembre a las 12 del día aproximadamente y que se votó esa misma noche. Y esto es importante repetirlo porque es el origen del problema. Tú presentas una iniciativa que modifica siete leyes, que tiene 500 páginas, quieres y forzas que se vote esa misma noche como ocurrió. Eh, esa, esa iniciativa contemplaba reformas a muchas leyes, se aprobó en dos paquetes diferentes, dos decretos, uno que es la primera parte del Plan B, que es la que se invalidó ayer, y otra segunda parte que se analizará en las próximas semanas en la Corte. Esto que ayer se invalidó, eh, contemplaba cambios a la Ley de Comunicación Social y a la, y a la, y a la Ley de, de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y básicamente el tema de fondo de lo que ayer se invalidó es que le quitaba el bozal a los servidores públicos en materia de propaganda política, eso es, les quitaba las restricciones para que puedan opinar durante elecciones. En México hay un principio de neutralidad política que obliga a que todos los que trabajan en los gobiernos se deban quedar calladitos cuando hay elecciones y campañas. Y esta ley lo que, lo que proponía es quitar esa restricción. Eso digamos que es lo más importante de lo que ayer se invalidó. Pero creo que en el fondo lo importante es que eh, se invalidó el mecanismo atropellado para aprobar leyes porque no se entró al fondo, sino que simplemente dijo, cuando tú apruebas una ley a trompicones, sin respetar los procedimientos, sin permitir la discusión, sin permitir que se lea una iniciativa, sin que se analice en el sistema de comisiones que tiene el Congreso, esa ley no cumple el principio de deliberación democrática, y por lo tanto es totalmente inconstitucional el procedimiento y se debe invalidar. O sea, eso es lo que ayer ocurrió.
0: El, el presidente, por ejemplo, en plena campaña, como lo hace de cualquier manera. Eh, hablando de la ola de Morena o de la 4T o de que pues solamente sus candidatos son honestos en la mañanera, ¿eso ya se iba a permitir de alguna u otra forma, Luis Carlos? ¿O Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, pero al mismo tiempo también apoyando a otros candidatos? ¿O Marcelo Ebrardo ¿O bueno, lo que, lo que de hecho hoy en la práctica vemos ya iba a ser
1: legal? En un sentido, sí, porque lo que dice esta, lo que decía esta reforma que ayer se invalidó, es que propaganda política solo es cuando tú pagas porque se transmita en televisión, en radio, o cuando pagas por un desplegado. Es decir, propaganda política es lo única, únicamente aquello que se paga y se coloca en el presupuesto. Cualquier otra declaración, dicho evento, que no está presupuestado y que presuntamente nadie paga, como es la declaración de López Obrador en La Mañanera o una opinión de Marcelo Ebrado de Clara Sheinbaum, como no está presupuestado y presuntamente no tiene costo para nadie, entonces eso no es propaganda. Eso es lo que la reforma que ayer se invalidó contenía y por supuesto uh -huh. lo que daría lugar es que ya nunca el INE podría decirle al presidente yeah. eh, que por favor no, op no opinara sobre campañas. Sabemos que va a seguir opinando, uh -huh. pero al menos en el papel, el INE y el Tribunal Electoral podrán decirle eso no se puede, eso no se puede, y si el presidente se salta a las trancas como lo va a hacer, eso puede ser una causal para anular una elección okay. por este esta violación sistémica al marco electoral.
0: Ahora, dime algo, Luis Carlos, ¿qué falta por validar o invalidar? Porque entiendo que son varios temas dentro de este plan B de la reforma electoral, muchos de ellos eh, pues un tanto más complejos, más técnicos... ¿Qué falta y qué puede pasar? Porque escuché ayer muchas opiniones, gente que decía, bueno, como ya se invalida el proceso, como se está hablando del proceso legislativo, un proceso desaseado, que se hizo al aventón, que se hizo a las carreras, pues es muy probable que las siguientes eh, eh, partes del plan B también terminen por ser anuladas. ¿Compartes esto, Luis Carlos? ¿Qué falta por validar hoy, o
1: invalidar? Falta porque la Corte analice el segundo paquete del plan B que contiene lo más peligroso de la reforma electoral. ¿Qué es eso? Es una reforma que básicamente desaparece la estructura distrital o territorial del INE en todo el país. Lo achica de una manera excesiva, creo yo. Es una reforma eh, que concentra eh, muchas facultades, fusiona muchas áreas del INE en pocas, desaparece la estructura actual ejecutiva del instituto, modifica los plazos electorales, corre el inicio de la elección de septiembre a noviembre, achica los periodos de capacitación de los funcionarios de casilla, entre otras razones. Esa parte, que es la parte más peligrosa, porque debilita de una manera muy significativa las capacidades institucionales del INE, eso viene en la segunda parte. Y obviamente, como fue aprobada esa segunda parte junto con la primera que ayer se invalidó, entonces, siguiendo el mismo procedimiento, esa también va a ser invalidada. Es una cuestión técnica, Luis. El hecho es que la reforma electoral fue, eh, digamos, aprobada en dos paquetes diferentes, le llaman dos decretos, y esa es la razón por la cual ahora se tiene que impugnar un decreto por una parte y el otro por otra parte, pero ambos fueron aprobados la noche del 6 de diciembre. Fue realmente en la madrugada del 7 de diciembre, pero es parte de lo mismo. Y por cierto, vale la pena señalar el tuit que comentaste apenas del secretario de Gobernación, que es muy parecido al de muchos eh, funcionarios y legisladores de Morena, que dicen... La Corte invadió las funciones legislativas, rompió la división de poderes. La Corte se mofa del, de la voz del pueblo. Quiero simplemente decir que fue Adán Augusto, el secretario de Gobernación, la persona que se apersonó en la Cámara de Diputados a la una de la tarde de ese 6 de diciembre, mientras se discutía la reforma constitucional en materia electoral. Ese día se discutió y ese día se rechazó. Fue pues esa otra gobernación del enviado de López Obrador quien entregó y quien seguramente operó y forzó para que Morena eh, dispensara trámites, forzara la maquinaria y se votara esa noche sin que nadie la hubiera leído. Entonces, el responsable de esto son las prisas por querer dar gusto a López Obrador de que ese mismo día quería que se votara. ¿Y por qué quería que se votara? ¿Cuál era la urgencia? ¿Por qué tenía que ser el 6 de diciembre, el día que se presente y se vote, en lugar de abrir un proceso legislativo? Vaya, la reforma se pudo haber aprobado en febrero o en marzo, después de seis, siete semanas de ser discutida. ¿Por qué no? Yo creo que fue simplemente porque ese día se iba a rechazar la reforma constitucional electoral de López Obrador, el plan A, y el presidente, como lo ha hecho en muchas ocasiones, no quiere dar la impresión de que perdió, quiere dar la impresión de que él manda, de que se hace lo que a él le place, y por lo tanto forzó la maquinaria para que la prensa al día siguiente, como efectivamente ocurrió, dijera, se aprueba el plan B, es decir, López Obrador gana, es decir, López Obrador hace lo que quiere. Yo creo que ese capricho del presidente, que se vio también reflejado en el Viernes Negro de hace 10 días, en donde 20 dictámenes se aprobaron en la madrugada, en el Senado, también violentando el proceso legislativo, es lo que hace que las leyes nazcan mal y que después mueren en la Suprema Corte.
0: Dime algo, te perdí por un momento, perdón, Luis Carlos. A ver, en este asunto del Plan C, del cual también habla Adán Augusto López, y del cual hablan los gobernadores de Morena, y del cual habla la 4T, hay un asunto eh, que, que preocupa a, a una parte de la oposición, a una parte también del anti López obradorismo. ¿Dentro del plan C podría haber alguna violación electoral? Eh, me, me, me llama la atención que la, la hipótesis, lo que ellos están planteando, es lograr tener tantos votos que controlen el Congreso y que para la siguiente legislatura, es decir, 2024, para septiembre de 2024, tengan la mayoría absoluta, ¿no? Cosa que, francamente, hoy se ve muy complicada. Pero detrás del plan C, ¿hay un asunto retórico? O tú, con, con, con el análisis que tienes, ves algo mucho más profundo, Luis Carlos.
1: Mira, el plan C lo que demuestra son tres cosas, creo yo. Uno, es una aspiración democrática legítima de que necesitamos la mayoría para hacer el cambio verdadero. Esto, por cierto, lo hizo el PAN, me acuerdo, en 2003, al terminar el primer trienio de Fox, si, si bien recuerdo, en donde dijo, quítale el freno al cambio, básicamente diciendo, danos la mayoría el para es. ahora, sí nosotros poder gobernar. Entonces, esta es la misma retórica. Los conservadores nos bloquean desde la Corte, no nos dejan hacer nuestras cosas, dame la mayoría constitucional para que ahora sí llame al Poder Constituyente y modifique y cambie la Constitución, digamos. Eso me parece pues está bien. Pero lo que está mal es lo que el segundo punto que te quiero comentar, que es que para lograrlo el presidente se va a meter a hacer campaña. Y al hacer campaña... Eh, va a distorsionar las condiciones de la competencia, va a violar la ley electoral y el gobierno en su conjunto y los gobernadores de Morena se van a meter. Tú checa las reacciones de los gobernadores de Morena ayer. Activamente empezaron a tuitear y a decir que la Corte estaba rompiendo la división de poderes y estaba afectando la voz del pueblo. Los gobernadores se van a involucrar en esto y eso es muy grave porque se van a poner a hacer campaña. Y lo tercero que te diría que me preocupa mucho es la falta de claridad sobre el concepto del Estado democrático de derecho. Lo que ayer dijo Adán Augusto López y lo que dijo Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, y lo que dice López Obrador en general, es que el pueblo manda. Y si el pueblo manda no puede haber restricciones a ese mandato. Es decir, es el principio de la tiranía de la mayoría. Y la tiranía de la mayoría es lo que te lleva a las dictaduras, porque bajo el argumento de que el pueblo está contigo y que el pueblo te pidió hacer reformas, los gobiernos se vuelven dictatoriales. Y esa tiranía de la mayoría, que es lo que está detrás de esta argumentación política de que la Corte no debe meterse, es una falta de entendimiento que los estados democráticos de derecho efectivamente. En ellos el pueblo manda, pero tiene que estar sujeto a restricciones. Primero, respetar la Constitución y segundo, respetar los derechos de mayorías y de minorías. No es quien tiene más votos se agandalla todo. No. Hay reglas. Y ese es el tema que me preocupa de que hay una falta de entendimiento o hay una pergiversación de los hechos para decir cuando a mí mi mayoría quiere algo, se debe poder, pase lo que pase. Y esa esa visión política es muy preocupante,
0: Luis. En el análisis que hacen en Integral y a Luis Carlos, también eh, toman muy en cuenta el humor social, el sentir social, esta polarización que hemos estado viviendo y que hemos visto cómo se radicaliza con la 4T, ya sea anti López Obradorista o ultra a favor de López Obradoristas. ¿Qué puede pasar socialmente hablando? Ayer veía estas protestas, estas manifestaciones que se están empezando a dar fuera de la corte. Todavía parecen pues, un poco eh, pues, eh, sin, sin tanta gente, todavía se sienten un tanto descafeinadas, por decirlo de alguna manera... Pero, eh, no sé, un, un presidente que de repente convoque a una marcha contra la Corte, a llenar el zócalo contra la ministra Piña, ¿qué puedes ver en ese sentido? ¿Qué, ¿Qué puede pasar socialmente hablando, Luis Carlos?
1: Lo que va a pasar, y es muy preocupante, es la movilización en contra de la Corte, la manipulación de que la Corte es una, eh, es, 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 es una institución de corruptos que defienden al pasado, eh, claramente esto te puede llevar pues, a algunas agresiones, pero en realidad lo que me preocupa es que lo que está detrás es tratar de desacreditar una institución muy importante del país eh, y tratar de usar el 2024 para derribarla, para destruirla y tratar de forzar que el nuevo gobierno, sea de quien sea, si gana Morena obviamente, trate de hacer del gobierno eh, el intento para quitar a la Corte, para cambiar su composición, para reducir sus atribuciones, para capturar a la Corte. Ese es el problema. Difícilmente Morena tendrá los votos para lograrlo en 2024, pero el intento, la desacreditación, el socavar a la institución es muy preocupante porque es lo mismo que trató de ocurrir y está ocurriendo con el INE, con el Tribunal Electoral, con los órganos autónomos, es el derribar el sistema de pesos y contrapesos. Eso es bajo el argumento de que el pueblo manda y de que tú representas al pueblo, pues entonces dices yo quiero hacer lo que quiere. Cualquiera que me diga que no es enemigo del pueblo y hay que destruirlo. Ese es el inicio del proceso de descomposición que te lleva a la tiranía de la mayoría. Eh, eso es lo que está detrás de esto y no estamos ahí todavía, no, pero es un proceso gradual que si no se detiene, que si no se combate, en algunos años puede convertirse en una realidad, Luis.
0: Vamos a seguir de cerca el tema. Gracias, Luis Carlos Ugalde, por estos minutos aquí en MBS. Y estamos al habla, si nos permites, Luis Carlos. Qué preocupante este último que nos dices, francamente.
1: Claro que sí, Luis. Muy buenos días. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.